0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Der Finanzvisier rockt. Mein Name ist Daniel Kort und ich begrüße dich herzlich aus dem noch sonnigen Lübeck, endlich mal wieder. Aber die grauen Wolken ziehen schon wieder auf und deswegen haben wir gedacht, podcasten wir heute mal eine Runde zu einem Thema, was wirklich sehr, sehr spannend ist und sehr viele Diskussionen beinhaltet. Und ohne den Finanzvisier ist dieser Podcast natürlich nur die Hälfte wert und deswegen herzlich Willkommen Albert zu einer neuen Folge.
1: Ja, hallo Daniel, alles klar. Ja, hier du, wir haben noch, behaltet eure Wolken, mein Lieber. Hier ist schön sonnig, hier ist <lacht>
0: Grillwetter. Okay, Gut. wir grillen ja heute mal ähm, so, so ein bisschen das Thema ethisch anlegen. Ja, genau. Und äh, du hast einen sehr coolen Einstiegsspruch, vielleicht du, möchtest du den mal kurz vortragen.
1: Ja, Mensch Daniel, mein Vorstellungsspruch ist äh, von... Äh, François, dem sechsten, Herzog de la Rochefoucauld. Und der hat ganz pointiert ausgedrückt, häufig tut man Gutes, um ungestraft Böses tun zu können. Oha. Ja, das soll unsere Leitlinie für die kommenden gut 30 Minuten sein. Aber bevor wir damit anfangen, denke ich nochmal unsere iTunes-Kommentare. Wer fängt an?
0: Ja, dann äh, übernehme ich hier an dieser Stelle und trage die Bewertung von Jimbo1988DD vor und er schreibt, Motivation pur, wie der Finanzvisier und der Finanzrocker es schaffen, diese doch sehr komplexen und langweiligen, in Klammern zumindest meine Einstellung vor dem Hören, Sachverhalte in eine leicht verständliche und kurzweilige Art herüberzubringen, ist einfach einmalig. Jede neue Folge ist für mich weitere Motivation, meine Finanzen selbst in die Hand zu nehmen und einfach zu machen. Macht einfach weiter so und bleibt bitte so, wie ihr seid. Das ist doch mal eine Ansage,
1: oder? Ja, du, ich bin 50, natürlich bleibe ich, wie ich bin. <lacht> ja, Jimbo, bin... vielen Dank. Ja, danke, Jimbo. Und ich habe Achtung, Suchtpotenzial geschrieben von Stifti01. Stifti sagt, als Zuhörer der ersten Stunde muss ich nun auch mal einen Kommentar dalassen. Ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind an Weihnachten, wenn wieder eine neue Folge von Der Finanzvisier rockt online geht von mir aus könnte eine Folge auch mehrere stunden gehen es ist einfach super unterhaltsam und um zudem Lehrrecht verschiedene sichtweisen auf das thema börse und finanzen zu bekommen macht weiter so und vielen dank an dieser stelle ich denke dieser podcast hilft vielen leuten endlich ihre finanziellen angelegenheiten zu ordnen und angenehmer leben zu können ja das vielen vielen dank das trifft's ne angenehmer leben zu können das ist ja eigentlich unser wunsch ne
0: ja, das trifft sehr gut. Und wenn ich so überlege, er äh, könnte sich mehrere Stunden unser Glaube anhören. Äh, wir müssen das ja meistens auch machen, wenn wir mehrere Folgen hintereinander aufnehmen. Ja, ne? ja genau.
1: <lacht> so, dann mal gleich rin in die Kartoffeln. Du hast ja bis prädestiniert, denke ich, den Finanzbegriff der Woche vorzustellen. Als Geisteswissenschaftler hast du ja hier was zusammengesammelt und unheimlich viele griechische Buchstaben sehe ich hier.
0: Ja, die kann ich leider auch nicht vorlesen, aber Ethik ist natürlich ähm, der Finanzbegriff der Woche, weil sich die ganze Folge darum dreht. Und Ethik ist das sittliche Verständnis und ähm, das ist jener Teilbereich der Philosophie, der sich mit den Voraussetzungen und der Bewertung menschlichen Handelns befasst. Im Zentrum der Ethik steht das spezifisch moralische Handeln, insbesondere hinsichtlich seiner Begründbarkeit und Reflexion. Und Cicero übersetzte als erster Ethik in den seinerzeit neuen Begriff äh, Philosophia Moralis. Oh Mann! In seiner ja. Tradition wird die Ethik auch als Moralphilosophie bezeichnet.
1: So, also mit anderen Worten, das ist eine Excel-freie Folge. Oh
0: ja, das ist eine Diskussionsfolge.
1: Genau. Ja, also jetzt sind wir dann in der Ethik drin und äh, überlegen jetzt natürlich überhaupt, äh, warum ethisch korrekt anlegen, ja? Und äh, ja, wenn man sich das mal anguckt, warum wollen Menschen ethisch anlegen? Oft ist es ja ein diffuses Unwohlsein ne, gegenüber der Finanzbranche. Dieses, man hört doch jetzt so viel über Strafzahlung der Deutschen Bank oder eben äh, bis hin ja auch zu ausgesprochen robusten Stammtischweisheit. Das sind doch alles Verbrecher. Ja, da stellt sich natürlich die Frage: Erstens, wer ist alle? Und worin besteht überhaupt ihr Verbrechen? ja? Das ist hä, einfach eine Geschichte, wo man doch mal dann stärker einsteigen muss. Und was wir hier sehen, ist bis jetzt Gefühl- und Glaubenssätze, aber noch kein Faktenwissen. Und wir versuchen jetzt hier mit unserer Folge einfach mal ein äh, bisschen zu buddeln und zu zu graben und freizulegen ja warum oder was 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 überhaupt ethisch äh, bedeutet jetzt in der Finanzbranche denn wir haben ja hier gesehen äh, ja spezifisch moralisches Handeln und Bewertung also da steht viel mit Koordinatensystemen, ne wer wo ich jetzt stehe bin ich Gläubiger Christ bin ich Muslim äh, bin ich Pazifist das steckt ja da alles eben mit drin was ich jetzt so als Reality Check auch noch mal sagen muss dass ähm, was ich festgestellt habe, einfach so in Gesprächen auch, oft, muss man ganz ehrlich sagen, ist ethisch korrekt anlegen für viele Menschen auch eine Art Ablasshandel, das Feigenblatt eben, ja, so nach dem Motto, eigentlich will ich mit dem Kapitalmarkt nichts zu tun haben, weißt du, dann kommt dieses wehmütige Seufzen, ach, damals weißt du noch, Daniel, als die Renten sicher waren und die Zinsen hoch, ja, aber man muss ja, aber wenn man schon muss, dann wenigstens mit halbwegs gutem Gewissen und dann haben wir Sozusagen, ja, den gutwilligen Ablasshandel. Und dann haben wir den bösartigen Ablasshandel. Da haben wir, dann kombinieren wir Gier mit dem Unwillen, sich Geschäftsmodelle von Unternehmen anzusehen und landen dann bei Procon. Acht Prozent bekommen, ja, aber ethisch sein. Also.
0: Oder German Pellets, ne?
1: Genau, solche Geschichten. Ja. Also, oft ist das eine sehr, also sehr defensive Grundhaltung, die eigentlich hinter ethischem Anlagen steckt. Es ist eigentlich, sind auch ethische Anlagen ja nur zweite Wahl. Eigentlich erste Wahl wäre das Sparbuch und, und dann ist gut. Also, und deshalb muss ich einfach sagen, man, man liest das dann ja auch immer wieder, es ist ja auch immer wieder dieselbe Masche, wie du schon das German Pellets, Procon, diese ganzen Windfonds, was einem da alles angeboten wird, dass ethisch anlegende Menschen, die ethisch an, korrekt anlegen wollen, echt als Opfer relativ gut geeignet sind, oft wenn, was ich festgestellt habe, diese Menschen verwenden eben eine Spende mit einem Investment, und deshalb akzeptieren sie oft eben im Namen der guten Sache exorbitante. Kosten. Und oft ist es solchen Menschen auch unangenehm, über Gelddinge zu reden. Deshalb, ja, schnell die Unterschrift geleistet, dann kommt das Ding zu den Akten und für die nächsten zehn Jahre ist Ruhe. Und deshalb bin ich bei diesen ganzen ethischen Geschichten immer ja sehr sehr skeptisch, weil eben unter dem Deckmäntelchen der guten Sache doch unheimlich viel Schindluder getrieben wird. Aber vielleicht können wir oder kannst du erstmal ein bisschen hier helfen, was ist eigentlich ethisch? Wie wird es definiert, ethisch anlegen? Also wie geht ethisch anlegen in der Finanzbranche? Welche Koordinatensysteme werden da errichtet?
0: Ja, also es geht nach dem sogenannten Ausschlussverfahren. Das heißt, es wird alles ausgeschlossen, was offensichtlich unethisch ist. Das heißt Pornografie, Rüstung, Tabak, Alkohol, Atomenergie, Glücksspiel, Kosmetik mit Tierversuchen, und so kann man diese Liste dann äh, auch nochmal weiter äh, fortführen. Und äh, letztendlich Du kennst es wahrscheinlich auch, dieses Scharia-konforme Anlegen, das mhm. äh, ist natürlich auch ein Markt, äh, mhm. gerade auch in den arabischen Ländern, der bespielt werden muss. Weil die Scheiß haben ja sehr viel Kohle mhm. und die dürfen aber eben genau in diese unethischen Sachen nicht investieren. Und deswegen hat sich ähm, da die Branche überlegt, machen wir halt Scharia-konforme ETFs als Beispiel. Da kommen wir ja gleich nochmal
1: ähm, genau. drauf zu sprechen. Ne? Ich zum Beispiel jetzt aber muss dir gleich Kontra geben. Also zum Beispiel hattest du gerade doch unethisch definiert Rüstung und Waffen, oder? Ja. Ja, als Trump-Wähler sage ich dir, ich sehe da keinerlei unethisches Verhalten in Waffenbesitz.
0: Ja, nicht nur als Trump-Wähler. Also generell als Amerikaner ist das Thema Waffen natürlich ethisch in deren Augen, weil ja, sie sich genau. selber verteidigen wollen.
1: Genau. Ganz faszinierend habe ich auch noch rausgegraben, oft ist ja auch unethisch Abtreibungs. Also, so, ja, und dann hast du natürlich wunderbar, gläubige Christen sagen, ne? Abtreibung, Mord, unethisch. Andere wiederum sagen, Abtreibung, eine traurige Geschichte, ganz klar, aber es kann nicht sein, dass die Frauen hier entmündigt werden, die müssen selber entscheiden. Deshalb Abtreibung ist nicht unethisch. So, und dann haben wir genau wieder, ne? was wir oben haben, unsere Philosophia moralis.
0: Genau, und äh, halt das Thema Förderung von äh, grünen Technologien. Also du hast es ja eben schon gesagt, mhm. Windkraft, Prokorn und äh, German Pellets, es ist ja auch mehr oder weniger eine grüne Technologie. Mhm. Und äh, das heißt, da wird dann ordentlich Geld eingesammelt, weil man tut ja was für die Umwelt und ja. für grüne Technologie. Aber letztendlich ist es äh, alles Abzocke, wenn man da mal so ein bisschen dahinter guckt. Und das, das ist halt äh, wirklich so ein... So ein Problem. Und da hast du ja hier auch die Frage aufgestellt, hm. warum ist eine Firma, die die Landwirtschaft mit Windrädern äh, vollstellt, hm. nachhaltiger als eine Firma, die moderne Gaskraftwerke betreibt. Ne?
1: Ja klar, du musst nur mal googeln. Tipp mal ein, Windrad und Uhu. Also das hm. Windrad als solches ist wohl ein hervorragender uhu Schredder ja, Aha. und Tinger stehen, ja, die sind auch auf der roten Liste, sind auch bedroht, verstehst Also ja. das ist immer dieses, man muss da immer sehr genau hingucken und und eben abwägen, genau, da hätten wir also jetzt praktisch das Ausschlussverfahren, die Förderung grüner Technologien, dann habe ich hier noch zu bieten, das Verfahren, der Einörgige ist König unter den Blinden. Das nennt man ja Best in Class. Also wir schauen uns einfach ein Segment an und investieren da in die am wenigsten schlimmen Unternehmen. Ja, Also Airline, warum nicht? Dann aber bitte ja, nicht irgendeine, die mit dreckigen alten Illusions fliegt, sondern eine, die halt mit modernen Airbussen und Boeing fliegt. Aber da geht es einfach nur ja, Best in Class. Der eine ist eben König unter den Blinden. Und dann haben wir das Letzte, was ich total faszinierend fand bei der Recherche man kann ethisch anlegen, indem man das Management der Firmen durch Beiräte zutexten lässt. Also, da bilden die Investorengruppen einen Beirat und versuchen dann, so heißt es da in diesem Prospekt, das Management für Nachhaltigkeitsfragen zu sensibilisieren. So, ist eine super Sache, sage ich dir. Dann, ne? Nehmen an, ich bin hier eine Pensionskasse, ja, ist institutioneller Investor, ich die Pensionskasse und du bist der CEO der großen Firma. Und ich texte dich jetzt regelmäßig zu, also, ja, Herr Kort, wie sieht denn das jetzt bei Ihnen aus im Unternehmen mit Nachhaltigkeit? Und dann sagst du, ja, Herr Warnecke so und so. Und dann kommen kritische Nachfragen, ja, von der Presse und so. Und dann können wir beide aber immer glaubhaft versichern, ja, wir haben über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. So. Das ist super für mich, denn ich kann hinter das nachhaltige ein Häkchen machen. Ich investiere nachhaltig, kann ich also meinen Kunden sagen, den Versicherungsnehmern. Und du kannst auch ein Häkchen machen und kannst dich auch als progressiv äh, ja, präsentieren. Und wir haben darüber gesprochen. Ist doch schön, oder? Ja, also mich überzeugt das jetzt nicht so wirklich. Tja, also mit anderen Worten, das sind alles ziemliche Krücken, diese vier Verfahren. Da muss man wirklich ganz genau äh, hingucken.
0: Ja, aber das heißt jetzt übersetzt, wenn ich jetzt äh, trotzdem Grün anlegen will, in was investiere ich denn dann? In ETFs, in klassische Fonds oder wie läuft das
1: dann ab? Ja, du hast ja mehrere Möglichkeiten. Wie du sagst, ETFs, klassische Fonds, Einzelanlagen, da sollten wir jetzt einfach mal eben äh, durchgehen. Da gibt es jetzt also zum Beispiel hier äh, den... Äh, den, den Ökovision Classic. Ökovision Classic, ähm, das ist ein Klassiker unter den ökologischen Investmentfonds, ist ein international anlegender Aktienfonds seit 96 unter strenger ethisch ökologischer Richtlinien vorwiegend in kleine und mittelgroße Unternehmen. So, Also dann habe ich mal Folgendes gemacht. Dann habe ich den verglichen äh, mit, äh, mit dem MSCI World einfach. Ja. Und äh, nach zehn Jahren hatte halt dieser Ökovision Classic ein Plus von 34 Prozent. Und die zehn Jahres Performance des äh, MSCI World, einfach breit gestreut, passiv, war bei 74 Prozent. Also mhm. mehr als das Doppelte einfach. Ja. Das, das muss ich dir ganz ehrlich sagen wäre noch ganz okay soweit. Das könnte ich ja noch irgendwie dann, dann ist es eben so, ja. ja. Aber wo ich ein Megaproblem, ich persönlich jetzt, ja, das ist halt jetzt jetzt nicht so allgemein, sondern ich persönlich habe ein Mega-Problem mit dem folgenden Faktum. Nämlich, ähm, das hauseigene äh, Nachhaltigkeitsresearch-Team überprüft Firmen. Und das dieses Research-Team äh, schlägt äh, äh, diese... Firmen, die dort ausgewählt wurden, einem unabhängigen, elfköpfigen Expertengremium vor, dem mhm. Anlageausschuss. Okay, und dann würde man ja, ich meine, du weißt, ich als Passiver halte ja sowieso nichts viel von, von Experten, ja, mhm. äh, auch nicht von Banker und so, aber dieses Expertengremium, äh, äh, was da festgelegt wird, da sind Vertreter von Umwelt, Menschenrechts- und Verbraucherschutzorganisationen und die überprüfen dann anstatt festgelegter Nachhaltigkeitskriterien die vorgeschlagenen Unternehmen. Also mit anderen Worten, da sitzen schlicht und ergreifend Leute mit einer politischen Agenda drin. Das heißt, ich als Selbstentscheider treibe dann den Teufel mit dem Beelzew auf, ja. Ich gehe jetzt nicht mehr zum Bankverkäufer, der hinter der Provision her ist, sondern äh, übergebe mein Geld einem Politkomitee und na klar, mit anderen Leuten Geld kann ich na hehre Ziele durchsetzen. Verstehst gib mir dein Geld, Daniel, dann bin ich super ethisch mit deinem Geld, ja? <lacht> <lacht> ja, was soll das? Also, ich kann einfach als Selbstentscheider sagen, sorry, nein, ich werde mein Geld nicht einem Politkomitee übergeben.
0: Nee, und die Frage stellt sich jetzt: Hast du da die Kosten da schon mit reingerechnet bei der Wertentwicklung? <lacht>
1: Also ich habe das einfach über Finanzen.net eingegeben. Ja, weil so ein Fonds
0: kostet natürlich Geld. Und ich meine, so ein elfköpfiger Ausschuss, der muss ja auch bezahlt werden. E der macht das ja nicht aus ethischen Gründen. N
1: Eben, das ist es halt. Du hast halt den Riesen-Overhead und dann haben wir nun auch wirklich immer wieder gesehen, äh, jegliche Selektion ist renditeschädlich, weil ich habe hier mal Morningstar, diese diese fonds okay. ja, die haben gesagt, also die Verengung des Index ist einfach renditeschädlich. Da hat die Beratungsfirma Wiltshire Associates hat einfach ähm, mal für den US-Pensionsfonds, das ist äh, der Pensionsfonds Kalper, heißt der, okay. der ist für die Angestellten des öffentlichen Dienstes des Staates Kalifornien, ja. die wollten ethisch sein, ja, und haben gesagt, wir werden nicht in Tabakfirmen investieren, ja, und ähm, da hat eben die äh, Beratungsfirma Wilshire Associates herausgefunden, dass das den Fonds in den Jahren 2000 bis 2014, also in 14 Jahren, 3,3 Milliarden US-Dollar an entgangener Rendite gekostet hat, ja. Mhm. So, na gut, jetzt pass mal auf. Jetzt sage ich, das ist extrem unethisches Verhalten. Weil ich, ja, als, äh, als Angestellter des Staates Kaliforniens, der womöglich keine besonders große Rente bekommt, der einfach auf jeden Fitzelrendite angewiesen ist, womöglich, ja, hat mich die Entscheidung dieses Pensionsfonds, die halt gut dastehen wollen in der Presse, mhm. kostet mich womöglich die 50 Dollar im Monat, ja, die ich brauche, weißt, um mein Haus zu behalten oder um mit meinen Enkeln mal irgendwie ein Eis essen zu gehen und all solche Geschichten. Also das heißt, da wird ja dann auch äh, einfach mit dem Geld anderer Leute aus ethischen Gründen äh, auf Rendite verzichtet. Und da ist halt die Frage, ist das denn großartig ethisch? Naja gut, also sagen wir so, das ist das Negative. Das Positive sagt Morningstar, ethische Firmen haben aber tendenziell weniger kostenträchtige Skandale am Hacken. Das stimmt und das ist gut für die Rendite. Und dann hat Morningstar mal unter alle Plus und alle Minus einen Strich gemacht und hat gesagt, okay, wenn man ein Fazit zieht, bedeutet das letztendlich, dass das Renditerisikoprofil nicht wirklich peitscht, ja, das ist eigentlich alles ziemlich gemischt und letztendlich, was ich wahnsinnig bezeichnet finde, ist die Nachhaltigkeitsfonds sind in solchen Kategorien günstig, die überdurchschnittlich viele Indexfonds aufweisen, sowie in Märkten, in denen Vertriebsprovisionen keine bzw. eine nachlassende Bedeutung haben. Merkst du was? Die nicht-ethischen oder die Konkurrenz drückt auch da die Kosten. Und so wie du eine Nische gefunden hast, wo du mit der Nachhaltigkeit, wie ich es oben schon sagte, auf Opferfang gehen kannst, zack, gehen die Kosten hoch.
0: Ja, hat mich jetzt auch nicht überzeugt. Ähm, dann lass uns doch mal über ETF sprechen, die auf nachhaltige Indizes setzen. Also mir fällt ja jetzt einer, ein, den ich selber im Depot habe, mhm. nämlich der World Water äh, Index. Da gibt es eine Variante von äh, Luxor. Mhm. Den habe ich mir damals gekauft, weil das Thema Wasser ja immer wieder ein großes Thema ist mhm. und ähm, da ist es ja so in Kalifornien, da sind die ganzen Flüsse und Seen, die sind mhm. teilweise komplett verschwunden und mhm. das heißt so das Thema Trinkwasseraufbereitung ähm, ist riesig und ich meine nicht nur in den USA, sondern eben auch in Afrika vor allem. Mhm. Und äh, das heißt, das Thema Wasser wird auch in 20 Jahren noch ein riesengroßes Thema sein, weil dann ja noch weniger Wasser da ist als jetzt heute. So mhm. und ähm, das heißt, wenn ich jetzt mal so nachdenke und in die Zukunft schaue, zumindest versuche ich das, dann lohnt sich ja eigentlich so ein ETF oder nicht?
1: Ja klar, aber du argumentierst jetzt nicht aus der ethischen. Das wird ja aus der, dieser World Water Index, der wird ja immer auch geführt unter ethisch. Du äh, sagst ja einfach, das ist ein Bedarf da, ja. und der muss gedeckt werden. Äh, du sagst ja nicht, und der muss irgendwie gedeckt werden, dass auch die Ärmsten der Armen genug Wasser haben und all solchen Geschichten. Das interessiert ja nicht. Also, äh, es ist halt eine Branchenwette, dazu kann man stehen, wie man will. Aber es ist für mich nicht ethisch, weil die, in deinem Luxor World Water ETF, genau, die, die Nummer eins da, das sind zehn Prozent davon ist American Water und das ist ein ganz normales US-Wasserwerk. Das wird halt an der Börse äh, gehandelt und wenn du mal eingibst American Water Scandals, mhm. dann findest du massenweise, äh, dass die halt die Kommunen abzocken und miesen Service liefern und dass sie im hier genau der Knaller 2014 Mussten die 390.000 Dollar Strafe zahlen, weil die schlicht und ergreifend arsenhaltigen Klärschlamm auf irgendwelche verklappt haben, auf irgendwelchen, äh, äh, na, wie heißt es noch gleich hier, Landfills, na, Müllkippen, Mülldeponien, die dafür überhaupt nicht ausgemacht werden. Also mit anderen Worten, äh, diese ganzen, äh, egal, auch diese Timber and Forestry, weißte, dieser, dieser Waldindex, genau dasselbe, den muss ich noch sagen. Also das ist genau dasselbe. Äh, auch eine Sektorwette, 25 Firmen und die Firmen, die da drin arbeiten, das sind sind Monster, also die, die, die Nummer eins da ist Weyerhäuser, heißt die, kennt ja. kein Mensch, aber die bewirtschaftet knapp 14 Millionen Hektar Wald und wenn du ein bisschen recherchierst über Weyerhäuser, die sind erst total spät zu einer geregelten und nachhaltigen Forstwirtschaft übergegangen, die haben sonst einfach nur abgeholzt, ja? ja? Und jetzt so sieht es einfach aus. Das heißt, bloß weil der Holz, ja, nee, Holzindex ist, ist nicht irgendwie, weißt du, der Almöhi, wie er dann in die Alpen geht und da äh, in seinem Wald rum rumhämmert und dann mit dem Haflinger äh, die Bäume, Baumstämme da rauszieht, das ist halt ein knallhartes Business.
0: Ja, und äh, der, ich glaube, der größte Posten in diesem World Water Index <lacht> ist Nestle. Und Nestle hat ja eine, eine Tochterfirma, nennt sich Nestle Waters. Und Nestle, so bekannt es ist, hat auch richtig Dreck am Schuh. Was jetzt äh, Kinderarbeit angeht beim Kakaoanbau, unfairer Handel, äh, Betrug, Spra Preisabsprachen, Tierversuche, Regenwaldzerstörung, ähm, das wird alles auch mit dem Namen Nestle verbunden. Braucht man sich nur mal die Wikipedia-Seite angucken oder hier in dem Buch von Marc Friedrich, da ähm, wird halt auch ähm, äh, von einem Mord an einem kolumbianischen Gewerkschafter geschrieben, wo wo Nestle den praktisch in den Tod getrieben haben soll und das sind natürlich Sachen, äh, das hat überhaupt nichts mit Ethik zu tun.
1: Ja eben genau. Also was ich halt gerade denke, gerade Gas, Wasser, Strom, da gibt's ja dieses äh, ja sperrige deutsche Wort kommunale Daseinsfürsorge. Mhm. Ich frage mich, ob ähm, eben solche Sachen eigentlich gerade nicht börsen gehandelt werden sollten, sondern eben sich in staatlichem Besitz befinden. Denn eine Firma, die eben in so einem äh, ETF drin ist, da hat man ja in meiner Meinung nach fast schon eine dezidiert unnachhaltige Auswahl, weil diese Firmen müssen sich ja am Markt profilieren, die müssen ja Profit machen, die müssen ja äh, jedes äh, Jahr, oder nee, hier sind amerikanische Firmen, alles halbe, alle Vierteljahre müssen die ausschütten, müssen Quartalsbericht liefern, die müssen einfach äh, performen. ja Und äh, ob man da nicht einfach wirklich, äh, ja, Genauer hingucken muss, äh, was man sich da eigentlich ins, ins Depot passt. Also, Wasser ist nicht gleich Öko. Wasser ist erstmal ähm, wie, ja, Wasser ist wie Rohöl oder Gold erstmal ein Rohstoff.
0: Aber das heißt, wenn ich jetzt Muslim bin, ne, und Scharia-konform anlegen muss, ja. ähm, das heißt, ich brauche ein ETS, wo kein Alkohol drin ist, kein Glücksspiel, genau. kein Tabak genau. und Waffen. Und äh, das kann ich ja als äh, westlicher Anleger auch kaufen, oder?
1: Ja, natürlich kannst du das. Das ist dann einfach, äh, wenn ich das richtig verstanden habe bei der Recherche, ist es eben so, dass dann eben, wenn ein scharia-konformer ETF aufgelegt wird, dann äh, gibt es halt den entsprechenden religiösen, äh, ja, also äh, äh, Führer, der sich das anguckt, bestimmte Leute, die halt einfach äh, darüber befinden, ob das scharia-konform ist oder nicht. Und wenn das Siegel drauf ist, dann. Dann kann man das kaufen. Dann kannst du den MSCI World Islamic kaufen oder Emerging Market Islamic. Also musst einfach nach Islamic in den, in den Indizes suchen und die mhm. ETFs, die dann rausfallen, kriegst du. Die kannst kaufen.
0: Okay, und dann gibt es ja noch so äh, Geschichten wie in MSCI World oder in Emerging Markets, die dann auch in die Richtung äh, ethisch gehen, oder?
1: Ja, genau. Die ja. Die heißen dann meistens heißen die Sustainability mhm. oder eben äh, äh, ähm, ja, ist wo habe ich denn hier? Sustainability ist, ist oft dabei oder dann eben genau hier Joe Jones Sustainability oder socially responsible ist das zweite. Mhm. Also die müssen also wenn man wenn man sich für nachhaltige ETFs interessiert, dann muss man einfach nach Sustainability suchen nach Nachhaltigkeit oder nach socially responsible und da findet man dann eben MSCI World, Emerging Markets, Japan oder eben vom Dow Jones eben die, die Indizes, die dann in Europa, Schweiz oder auch eben natürlich weltweit investieren.
0: Würdest du in so einen, so einen ETF äh, investieren?
1: Nein, auf keinen Fall, weil das sind für mich einfach... Ähm, vollkommen ausgedünnte Varianten, also wenn ich mir das einfach angucke in der World, in der MSCI World Variante, äh, die socially responsible ist, da sind noch 411 Firmen drin. Mhm. Im normalen MSCI World sind 1.600 Unternehmen drin und die Kostenquote von dem socially responsible liegt bei 0,4 Prozent, was halt echt hoch ist, ja, weil normalerweise äh, Kosten Dinger, was ich 0,15 oder 0,2 äh, mhm. Prozent, also fast fast doppelt so. Ne, für mich, okay. vor allem muss ich auch ganz einfach sagen Je mehr ich da recherchiert habe hier für diesen Podcast, umso mehr muss ich einfach sagen, dass ich wirklich zu dem Entschluss auch gekommen bin, dass eben je größer die Firmen sind und je multinationaler sie arbeiten, wir hatten ja schon Nestle, Coca-Cola ist ja genau dasselbe mit Indien, wo sie da eben äh, das Ganze Wasser abpumpen und dann hier in der, in der äh, Provinz äh, Cala Dera würde der Grundwasserspiegel insgesamt um um knapp vier Meter gefallen. Und äh, ja, die Leute, äh, Bauern, kommen aus ihren verschlammten Brunnen, kriegen sie kein Wasser mehr und müssen es bei Coca-Cola teuer kaufen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich persönlich bin wirklich der Meinung, ethisch investieren, super Sache, aber ethisch investieren bedeutet immer, menschlich investieren, und menschlich investieren kann nur funktionieren, auch in einem menschlich überschaubaren Rahmen. Das heißt, wer wirklich ernsthaft ethisch, nachhaltig, ökologisch investieren will, der soll das irgendwie in der Nachbarschaft tun. Also nimm als Beispiel einen Biohof. Ja? Mhm. Da legst du 1.000 Euro rein und kriegst jedes Jahr eine Weihnachtsgans. Mhm. Das klingt dir erst einmal total lächerlich. Was? 1000 Euro Weihnachtsgans, aber Alter, spinnst du? Na vorsichtig, geh mal hin und kauf mal eine wirklich große, öko-einwandfrei 1A Weihnachtsgans am äh, Handel. Da bist du schon 80 und 90 Euro los. Nun, und wenn ich jedes Jahr zwischen 8 und 9 Prozent Rendite bekomme, ähm, hallo, das ist ja schon fast P2P-Qualität. Da muss ich ja schon Small Caps kaufen an der Börse. Ja. Also und, und ich sage einfach, dieses ökologisch, also dieses ethisch-ökologisch investieren, das kann nur funktionieren, wenn der Mensch, der da wirtschaftet, ja auch eben handelndes Subjekt ist. Das heißt, wenn dieser Ökobauer oder von mir ist auch die Biogärtnerin, wenn die einfach auch ähm, in der Position sind, wo sie die Kontrolle darüber haben, mit wem sie zusammenarbeiten, wo sie wissen, wo das Zeug herkommt. Das funktioniert. Denn ganz ehrlich, es ist zwar toll, CEO von Coca-Cola zu sein, aber eigentlich ist der Typ ja kein handelndes Subjekt, sondern ein getriebenes Objekt. Man, das arme Schwein muss sich alles, alle Vierteljahre vor irgendwelchen 25-jährigen Bankenanalysten verantworten. Ja, warum er das nicht höher gepusht hat und warum er diesen Umsatz nicht verbessert hat. Ähm, diese Leute sind doch vollkommen in der, in der, in der Tretmühle und da komplett gefangen. Also, da hat man ja fast schon Mitleid äh, mit diesen Leuten. Aber ethisch, also ich sehe einfach da keinerlei äh, ethische Möglichkeit bei diesen großen Firmen. Die bemühen sich zu ja immer, Guckt dir VW mit seinem Dieselskandal an. Ja? Meine, das ist ja nicht so, dass bei VW alles Idioten, Unmenschen, Betrüger, Abzocker, aber die sind halt in diesen Sach- und Systemzwängen gefangen. Wie ist es denn mit grünen Sichteinlagen? Ja, das ist auch, wie soll ich sagen, Zinsen gibt es ja sowieso keine mehr. <lacht> Nee. Das ist, bei denen über, gibt es überhaupt keine Zinsen mehr. Ähm, man muss es sich genau angucken. Was interessant sein könnte, ist zum Beispiel die Ethikbank. Mhm. Weil die Ethikbank wirbt damit, also ja, sie wirbt damit, ob das stimmt, weiß ich nicht. Musst du als Hörer bitte selber recherchieren, dass ähm, die Ethikbank sagt, sie hat eine besonders starke Einlagensicherung, weil sie eben keine institutionellen Anleger bedient. Das heißt, sie hat wirklich nur ja, Klientel wie. Dich und mich eben privat anläutern und ist deshalb einfach äh, stabiler, wie man das ja auch kennt, dass zum Beispiel ja äh, gut wirtschaftende Sparkassen und Volksbanken durch die Finanzkrise 2008, 2009 besser durchgekommen sind.
0: Mhm. Ähm, das heißt, das wäre nochmal eine Geschichte abseits von Börse und abseits von
1: Vermögensbildung. Genau, da geht es ja wirklich um Sichtanlagen, also Girokonto, Tagesgeldkonten. Also da geht es vor allem um Girokonto, weil wie gesagt, die GLS-Bank, die bietet halt einen Sparbrief an. Da kriegst du für drei Jahre 0,15 Prozent Zinsen. Und wenn du sieben Jahre das Geld dort anlegst, dann kriegst du 0,3 Prozent pro Jahr. Also das ist echt nicht, nicht der Rede wert.
0: Dann lass uns doch mal ein Fazit ziehen. Jetzt haben wir ja einen ganz guten Überblick. Ja, gegeben über ethisch anlegen. Ähm, du hast es ja schon angesprochen, ethisch anlegen macht eine Menge Arbeit und ist wirklich stark ideologiegetrieben. Und äh, das heißt, dieses gute Gewissen, dass man sich durch nicht allzu genaues Hinschauen erkauft, ist dann Teil der Rendite. Ne?
1: Ja, oder wenn man es halt nicht will, wenn man genau hinschauen will, dann, dann muss man es aber auch machen. Und dann muss ich auch sagen, dann äh, erwarte ich aber auch äh, Konsequenz. Also ähm, schwer einen auf ethisch, ökologisch nachhaltig machen, bei der Geldanlage ja, und zweimal im Jahr die Fernreise mit dem Flieger buchen, nee, sorry, das ist in meinen Augen totale Doppelmoral.
0: Ja, aber nicht nur das. Also ich meine, jeder, der bei IKEA einkauft, der Apple-Geräte nutzt, der bei Amazon hm.
1: bestellt, der bei
0: Primark einkaufen geht äh, und dann äh, ethisch anlegen möchte, der sollte sich dann wirklich hinterfragen. Weil das sind jetzt alles Unternehmen, die... Hm arge Probleme haben. Also Ikea hat einen Steuerskandal hinter sich. Apple hat 2011 eine Steuerrückzahlung bekommen bei Milliarden mhm. ähm, Amazon beute die Mitarbeiter aus. Das liest man ja auch immer wieder. Ähm, Primark hat ähm, Zustände in Asien, die sind eine Vollkatastrophe, nur um diese Schweinepreise zu halten hier in, in Europa. Und trotzdem läuft der Laden. Und äh, da sollte
1: man mhm. sich dann halt selber hinterfragen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also für mich bedeutet das einfach, ähm, dass man bei sich selber, mit dieser ethischen Geschichte erstmal bei sich selber anfängt und überlegt, wie kann ich meinen Footprint verkleinern, weil das ist es doch. Nimm jetzt mal einfach die äh, Unterhaltungselektronik, nur ähm, 80, 90 Prozent grundsätzlich äh, der gesamten Energie, die aufgewendet wird, um äh, ein Ding zu produzieren, steckt in der Produktion des Dings drin, nachher der Betrieb, ja, das ist ist kaum noch was. ja. Selbst wenn du wirklich ein, ein stromfressendes Gerät hast, das, was das im, im Laufe seines Lebens an Strom frisst, ist 20 maximal 30 Prozent von dem, was die Energie gebraucht wurde, um es erstmal herzustellen. Das heißt, wenn ich, also wie soll ich sagen, jemand, der sagt, ich lege total ethisch an, mhm. aber mein äh, Handyanbieter, ja, bietet mir jedes Jahr ein neues Handy, also da greife ich immer zu. Das ist für mich ein elender Lügner, jemand, der sagt, ich muss auch auf mich und meine Familie achten, ich, achte auf äh, ein gutes rendite risikoverhältnis bei meinen Geldanlagen und lege deshalb eben ganz bewusst breit an, nicht ethisch, aber mein Handy ist fünf Jahre alt, vor dem ziehe ich den Hut. Mhm.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort gewesen. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Medienempfehlung. Du hast ein Buch mitgebracht, ähm, was du schon mal vorgestellt hast. Und zwar im allerersten Interview in meinem Podcast. Mhm. Und es ist ein sehr spannendes Buch. Und zwar Winning the Losers Game von Charles D. Ellis.
1: Was mhm. steckt dahinter? Das ist einfach die Erkenntnis, dass man eben mit wildem Handeln äh, an der Börse nichts gewinnen kann. Es geht auch noch um zeitlose Strategien für ihre erfolgreiche Geldanlagen. Es ist ein Klassiker der Investmentliteratur. Ich weiß gar nicht, das ist ja schon echt, schon richtig uralt. Aber er, ja, er Charles, die, die Alice, schlägt einfach vor, was man tun soll, um letztendlich als Privatanleger wirklich ja, in Kapitel 20 eben das Endspiel zu erreichen. Eben, mein risiken Anlagepolitik, warum ist sie wichtig? Wie verwandle ich das Spiel der Loser in ein Spiel der Gewinner für mich? Wie messe ich meinen Erfolg? Ja? Wie kann ich Fonds auswählen, Einzelanleger sein, ihr Spielplan? Und dann natürlich, ne, die nächste Katastrophe kommt bestimmt einfach auf Ja, was haben wir hier 250 Seiten, nett geschrieben, gut geschrieben. Eine Anleitung, wie man eben ja mit zeitlosen Strategien erfolgreich Geld anlegt und das hat mir sehr gefallen das gehörte auch zu einem der ersten Büchern, die ich mir damals äh, gekauft habe also in meiner erweckungsphase so neben dem Komma war das damit dabei
0: ja das ist auch eine gute mischung ne? der Komma hm? ist ja manchmal so ein bisschen trocken da klingt das jetzt ein bisschen lebendiger
1: ja das ist es also kann ich wirklich äh, empfehlen
0: super. Dann sind wir jetzt bei äh, knapp über 30 Minuten. Das heißt, wir sind eigentlich bei der Zeit, äh, die wir eingangs immer geplant haben für unseren Podcast, was ein bisschen ausgeartet ist in den letzten Folgen. Da würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal bei äh, 33 Minuten Feierabend, oder?
1: Ja, meine Lieben, also dann seid ethisch, bleibt sauber, aber belügt euch nicht selber.
0: Genau. Hinterfragt dann auch mal die Läden, wo ihr dann einkaufen geht, wenn ihr sagt, ihr wollt ethisch anlegen, ähm, ja, weil da kann man auch eine Menge rausholen. Genau. In diesem Sinne, schönen Abend noch, bis
1: bald. Bis bald, tschüssi. Ciao.